0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Fiabe, Favole, Racconti, Leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net Topolino, Una fiaba di Luigi Capuana. c'era una volta un re che non viveva più tranquillo dal giorno in cui una vecchia indovina gli aveva detto maestà ascoltate bene topolino non vuol ricotta vuol sposar la reginotta e se il re non gliela dà, topolino lo ammazzerà il re consultò subito i suoi ministri e uno di loro gli disse maestà è mai possibile che un topolino voglia sposare la reginotta io credo che quella donna si sia beffata di voi ma gli altri non furono dello stesso parere per evitare la disgrazia maestà bisogna distruggere tutti i topi del regno mentre la reginotta si trova ancora in fasce perciò il re ordinò un decreto pena la vita a chi non terrà uno o più gatti Secondo che avesse casa o palazzo, chi ammazzerà cento topi diventerà barone. Il re diede l'esempio per primo e il palazzo reale fu pieno di gatti, 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 tenuti assai meglio dei cortigiani e anche dei ministri. Inoltre, a tutti gli usci venivano appostate guardie con una granata in mano invece di una sciabola che dovevano... Gridare allarmi, allarmi, appena visto un topo. Sulle prime, con quella caccia ai topi, per diventare barone, fu uno spasso per tutto il regno. Il re, ogni volta che gli portavano al palazzo un centinaio di topi uccisi, traeva un respiro dal profondo del petto. Ah, avanti, voi siete barone. E che mi vale, maestà, l'esser barone? Se non ho da mangiare, disse una volta un contadino, che invece di cento ne aveva portati un mezzo migliaio. È giusto, rispose il re, e gli fece un bel regalo. Quando si seppe la cosa, tutti quelli che accorrevano al palazzo reale ripetevano la stessa storia. E che mi vale, maestà, l'esser barone se non ho da mangiare? Ma il re. Era un pochino tirchio. Eh, beh, insomma, si seccò presto a dover fare tanti regali, e all'ultimo rispose, Ui, il decreto dice soltanto sarete baroni, e tu sei e sarai barone. E il popolo ne fu scontento, molto più che con tutti quei gatti per la casa, i quali mi agolavano da mattina a sera, si viveva una vitaccia d'inferno, ma quelli erano gli ordini di sua maestà, e bisognava ubbidirgli. Da lì, a qualche anno, non si trovava un topo in tutto il regno, neppure a pagarlo a peso d'oro, i oibo. Il re già cominciava a rassicurarsi, e siccome la Reginotta era cresciuta, pensò di darle marito. Parecchi principi l'avevano chiesta, ma la Reginotta quasi lo faceva apposta ad ogni domanda di matrimonio rispondeva maestà chiedo un altro anno di tempo e intanto era accaduto questo in un paesotto del regno nascosto fra le montagne una povera donna aveva partorito un bambino mostruoso col viso d'uomo e il resto del corpo davvero topo uno schifosissimo topo Con le zampine e con la sua codina. Al vederlo, la mamma e la levatrice rimasero spaventate e la levatrice, che provava ribrezzo a toccare quel mostriciattolo, aveva consigliato di soffocarlo, di ucciderlo, insomma. La mamma non ebbe il cuore di farlo e pregò: Non ne parlate, vi prego, non ne parlate con nessuno, comare. E infatti, nessuno ne seppe nulla. E il bambino crebbe vegeto e vispo da quel topolino che egli era. Camminava su due gambe come un uomo. Solamente la mamma lo vestiva in maniera che del suo corpo non si potesse vedere altro che il viso, il volto. Alle zampine anteriori gli metteva sempre i guanti. Gli aveva posto nome Beppe. E così lo chiamavano tutti. Beppe. Ma quando non c'era nessuno. La mammina, per tenerezza, lo chiamava Topino Topolino. Topolino fa questo, Topino fa quest'altro, avanti. E Topolino non disubbidiva mai. Dio ti aiuterà, Topolino Topino mio. E un giorno Topolino Topino disse: Mamma, voglio fare il soldato. Ma la povera mamma, piangendo, rispose: E io? Come rimango sola, sola, sola. Ora sono vecchio, figliuolo caro, e non posso più lavorare. Vi lascerò la mia coda, mammina. Quando avrete bisogno di qualcosa direte, Codina, codina, servi la tua mammina. Ed essa vi servirà. Se non vi ubbidirà, vorrà dire che in quel momento corro un gran pericolo. Allora lasciatevi guidare da essa e andate a cercarmi. E così fece e partì. Intanto al Re fu dichiarata guerra da un altro re offeso dal rifiuto della reginotta uscito con tutto l'esercito a combattere non c'era battaglia che lui vincesse mutava generali chiamava nuova gente sotto le armi veniva alle mani faceva prodezze straordinarie ma rimaneva sempre perdente sconfitto si presentò topolino che era la guerra anche lui Ma maestà se mi date il comando supremo vi faccio uscire vittorioso a tu chi sei mi chiamo niente con nulla ma non vuol dire mettetemi alla prova niente con nulla sia comandante ordinò sua maestà i generali dell'esercito credettero che sua maestà fosse impazzito affidare il comando in capo a questo cosino che era davvero Niente con nulla! Non riuscirono proprio a crederci. Ma quando fu l'ora della battaglia, eh, Topolino impartì gli ordini, fece suonare le trombe e in un batter d'occhio l'esercito nemico fu spazzato via, come niente fosse. Viva niente con nulla! Viva niente con nulla! Non si sentiva gridare altro. Nessuno più gridava Viva il Re! Tanto che Sua Maestà, insomma. Cominciò a seccarsi e pensò di levarsi di torno niente con nulla, come fare per levarselo di torno? Occorreva un pretesto e il pretesto lo trovò una mattina che la reginotta venne a dirgli: "Maestà, volete che io mi sposi? Datemi niente con nulla per marito". Il re montò sulle furie, ma per far la cosa in segreto decise di sbarazzarsi di niente con nulla per mezzo del Veleno, velenissimo! Lo invitò a pranzo e, verso la fine, gli fece porre davanti un piatto d'oro, con su una torta di ricotta avvelenata. Eh, questo piatto è per voi solo, per farvi onore, niente con nulla. Mangiate, su via. Ma niente con nulla, levatosi da tavola e fatto un inchino a sua maestà, rispose Topolino non vuol ricotta. Vuoi sposare la reginotta e andò via i re i ministri rimasero sconcertati ma Maestà, perdonatemi dato che lui è un topolino disse un ministro facciamolo arrestare rinchiudiamolo in una stanza con tutti i gatti del palazzo reale e facciamolo mangiare vivo vivo lo fecero arrestare lo spogliarono Lo rinchiusero in uno stanzone insieme con un centinaio di gatti affamati e stettero ad aspettare. Quando riaprirono la stanza, Topolino non c'era più e i gatti si lecavano i baffi. Il re, dalla contentezza, ordinò una festa di ballo: va per indossare il manto reale eh, e Sua Maestà lo trova interamente rosicchiato dai topi, i generali le dame di corte gli invitati nel momento di vestirsi per la festa pure loro pure loro tutti avevano trovato le loro uniformi e gli abiti rosicchiati dai topi dai topi ma questo non fu nulla i ministri portavano al re i decreti da firmare e il giorno dopo le carte si trovavano rosicchiate proprio dove stava la firma a poco a poco nel palazzo reale dei letti dei materassi delle lenzuola delle coperte della biancheria degli arnesi dei mobili non rimase più nulla intatto centinaia di gatti intanto passeggiavano su e giù per le stanze miagolando o si stendevano al sole facendo le fusa soltanto i vestiti e i mobili della reginotta non erano stati rosicchiati. e no il re i ministri tutta la corte e non sapevano che fare questa è opera di topolino maestà disse il ministro che aveva suggerito di far divorare topolino dai gatti si costruisca una grande trappola allora che abbia l'aspetto della camera della reginotta e si cerchi un mago capace di fare una bambola grande al naturale che somigli perfetta alla reginotta con un congegno che possa chiamare con la voce uguale a quella della Reginotta? Topolino. Topolino. E sono sicuro che Topolino cascherà nell'inganno. Quando l'avremo in mano, penseremo al da farsi. L'idea parve eccellente. Fu costruita la trappola che assomigliava perfettamente alla camera della Reginotta, e un famoso mago fece una bambola grande al naturale. Oh, che pareva proprio la reginotta, eh, con la sua voce che diceva Topolino, Topolino! misero la trappola nel giardino reale ed aspettarono. Tutta la notte la bambola chiamò Topolino, Topolino, e ancora Topolino, Topolino! Ma Topolino, eh, eh non spuntava fuori. Per sei notti provarono a prenderlo in trappola, ma niente da fare. Alla settima notte però il povero Topolino non resistette più e si precipitò, eh sì, e rimase preso in trappola, poveraccio, figuriamoci la gioia del re e dei ministri, quando la mattina lo videro intrappolato, seduto in un angolo e sconfortato. Rosicchia, Topolino, sposa la Reginotta, Topolino, lo beffeggiarono senza pietà, eh sì. E Topolino li guardava e non rispondeva nulla e chinava lo sguardo. Giusto in quel giorno la sua mamma ebbe bisogno di un servizio e disse: Codina, codina, servi la tua mammina. Ma la codina, eh no, non si era mossa. Ah, codina, codina, disse la disperata mamma topolino è in pericolo devo soccorrerlo presto codina mia presto corriamo conducimi da lui e corsero corsero e la codina avanti e lei dietro finché non giunsero nel giardino reale mischiati alla folla che accorreva curiosa per guardare topolino dentro la grande trappola che proprio quel giorno topolino doveva essere bruciato vivo vivo la trappola fu unta tutta d'olio e di grasso, s'aspettava il re e la corte per appiccicargli il fuoco. La codina spiccò un salto e andò ad appiccicarsi al codone di Topolino. Topolino! alla coda! Topolino alla coda! Lascia vedere la coda! Topolino! E Topolino, che aveva compreso tutto, si voltò a dimenare la coda. La gente rideva e batteva le mani. Viva Topolino! Viva! Al suono delle trombe ecco il re, i ministri e la corte, tutti vestiti in gran gala, preceduti dal boia carnefice, con una torcia accesa in pugno. La reginotta era rimasta al palazzo. Il re per scherno allora disse Topolino, prima di morire, che grazia chiedi, chiederesti. E Topolino, senza scomporsi, rispose: Maestà, Topolino non vuol ricotta, vuol sposare la reginotta, e se il re non gliela dà, Topolino lo ammazzerà. E Topolino, mentre diceva queste parole, si lisciava la coda. Date fuoco! Accidenti a te! Date fuoco a quel miserabile topo! ordinò il re, ma non appena il carnefice ebbe accostata la torcia alla trappola ecco che insieme con la trappola scoppia in fiamme il trono reale le vampe il fuoco intero avvolse il re e i ministri che non trovarono scampo la gente fuggiva fuggiva terrorizzata da ogni parte topolino si trasformò subito in un bellissimo giovane e uscì fuori dalla trappola sano e salvo alle urla del popolo Alle grida di dolore accorse subito la reginotta con le lacrime agli occhi e implorò Topolino. Topolino, Topolino. Oh, Topolino, ti prego, se mi vuoi bene, risuscita mio padre, ti prego. Topolino esitava allora si fece avanti sua madre. Topolino, te ne prego, anch'io. Eh, sono tua madre, e risuscita il re, eh. Perdoniamo, perdoniamo poteva dire di no alla mamma e alla sua cara reginotta ma no no toccò con le mani il cadavere mezzo carbonizzato dal re e lo fece risuscitare appena tornò in vita il re dopo aver chiesto perdono del male che gli aveva fatto disse già che questo è il vostro desiderio sposatevi e siate felici il popolo fece grandi feste ma dei ministri Bruciati, nessuno si diede pensiero. Così è la vita, così pare. Avete ascoltato parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino